0: zet je volumeknop omhoog, want je luistert koffico en je weet het zo. Pa, pa,
1: pa, para, para. Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Daantje en Dufke en vandaag de gast professor Lisbeth van Rossum, internist, endocrinoloog en hoogleraar obesitas en stresshormonen in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. We drinken nu een uh, kopje koffie, want het is voor de verandering ochtend. Normaal nemen wij de avond op. En je bent nu ook nog eens in je eigen omgeving, dus je kan hem precies maken zoals jij dat het lekkers vindt. En ik zie een koffie met redelijk veel melk. Klopt dat? Is dat hoe je hem het liefst drinkt?
2: Ja, het is echt een koffie compleet fout wat dat betreft. Ik huid van slappe, <lacht> slappe cappuccino met heel veel melk. Ja, dan heb je toch je zuivel binnen. Nee, ik, ik
1: vind dat uh, slappe koffie vind ik lekker. Heerlijk. We gaan het zo hebben over overgewicht. En, uh, nou, wij zijn allebei co-assistent. En als het dan gaat over dat onderwerp... dan zeggen heel veel mensen uh, ja, dat, het een, of dat het de eigen schuld is van een patiënt. En jij bent eigenlijk best uniek daarin, in jouw mening. Was jij als co-assistent ook al andersdenkend dan wat je geleerd werd?
2: Um, nou, op het gebied van obesitas zeker wel. Op andere gebieden heb ik me gewoon opgesteld om nieuwe dingen te leren. Dus ik... ik, ik uh... Ja, dus ik, ik denk specifiek op obesitas omdat ik daar gewoon voorkennis op had, omdat ik al een tijdje in Amerika onderzoek daarop had gedaan en daar ontdekte dat het echt zoveel complexer is dan dat we denken, uh, 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 ga maar even wat minder eten meer bewegen en problemen opgelost. Voor de rest heb ik gewoon heel veel geleerd tijdens de koosschappen.
0: En wat vind jij zo leuk aan onderzoek? Ja, het
2: prikkelt me heel erg om gewoon wat verder te denken om dingen... Uh, ik hou heel erg van, van klinisch gerelateerd onderzoek, wat echt ook direct weer voor de patiënt van belang is. Dus dat vind ik... Um, ik, ik, ik kijk ook graag mee naar mijn zaalonderzoek, vind ik interessant. Maar wat ik heel erg graag wil, is dat um, ik ideeën opdoe. Ik, doe, ik, ik vind ook patiëntenzorg is voor een deel ook bijna kwalitatief onderzoek soms. Want uh, zeker op mijn obesos als je gewoon heel erg goed luistert naar die patiënten... Dan zie je ineens patroonherkenning. en denk je, hé, hey, dit is echt heel gek dat, je, dat dit zo achter elkaar wordt verteld. En dan ga je er onderzoek naar op doen, dan heb je een goede klinische vraagstelling. En als je die dan beantwoordt, dan heb je ook voor de volgende patiënten die je met dezelfde patronen ziet, kan je, kan je er wat mee, en kan je beleid op maken, kan je misschien wel een richtlijnen krijgen. Of, of uh, Je kan dan echt mensen een stapje verder helpen. Dus dat, um, ja, dat vind ik er eigenlijk heel leuk aan, dat je echt het leven van patiënten kan veranderen soms daarmee en, en ook maatschappelijk dat je daar wat mee kan.
0: Ja, je kan dus echt een bijdrage leveren.
2: Dat gevoel heb ik wel, ja. Ja,
0: en je hebt het over jouw patiënten. Hoe zien die eruit?
2: Ja, nou ja, dat is... mijn Open patiënte, deur misschien. Nou ja, ik heb, ik <laughs> heb eigenlijk uh, de verschillende spreekuren. Ik heb een algemene endochineergie-spreekuur. Dat zijn mensen met bijniertumoren, hypofysietumoren, en endochine-tumoren, uh, allerlei uh, schildklierproblemen, osteoporose, dat soort dingen. Maar mijn grote passie is mijn andere spreekuur. Dat is uh, het Centrum Gezond Gewicht, wat we hebben geopend. En daar kijken we naar onderliggende oorzaak van obesitas. Ja, de, hoe zien ze eruit? Ze hebben allemaal obesitas. Maar ze zijn stuk voor stuk, ieder mens is echt anders.
1: Hoe zou jij dan obesitas definiëren?
2: Ja, ik hou gewoon eigenlijk de definitie aan van de WHO en van ook de Gezondheidsraad. Het is namelijk een chronische ziekte, een, een chronische progressieve ziekte... Um, want kijk, je vetvezel, dat is gewoon ook een endocrine orgaan. Er worden honderden hormonen ingemaakt en allemaal stoffen die voor het immuunsysteem voelt ook belangrijk zijn. En die hormonen die communiceren met allerlei organen, met je brein. En op het moment dat je te veel vet hebt, want obesitas is gewoon te veel vet, dan raakt dat vet ziek. Dus het orgaanvet wordt ziek. krijg je allemaal pro-inflammatoire stoffen. En die stofjes die zorgen niet alleen voor diabetes en hart- en vaatziekten, wat ze natuurlijk allemaal weten, maar ook voor honderden andere ziekten. En um, dus obesitas zelf is een ziekte. Uh, en het is een poortziekte naar andere ziekten. Dat is eigenlijk ook een beetje hoe het
0: gedefinieerd is. En wat gebeurt er precies in het lichaam van iemand met overgewicht? Want vet is dus een orgaan. Waar heeft dat allemaal invloed op?
2: Nou, een hele belangrijke is bijvoorbeeld uh, het leptine. dat is echt een van de belangrijkste vethormonen. Dat als je meer vet krijgt, krijg je meer leptine. Dan gaat er een signaaltje naar je hypothalamus. En dan wordt gezegd, oké, okay, uh, je krijgt minder eetlust en je verbranding gaat omhoog. Prachtig compensatiemechanisme. Als we daar weer kerstdiners hebben en je gaat even te veel vet stapelen. Nou, dan hebben we gewoon een compensatiemechanisme. Daarom komt niet iedereen kilo's aan, want je hebt gewoon mechanismen die compenseren. Het probleem is als iemand obesitas heeft, dan heb je die pro-inflammatie al in het lichaam. Dan zie je ook dat bijvoorbeeld die hypothalamus een klein beetje. De, die laaggradige inflammatie zit ook in het brein. Ook in de amygdala. Mensen krijgen depressieve klachten, en dan waar je stemming zit. die hypothalamus een beetje wordt, wordt. een beetje inflammatie. Dus die leptine wordt niet meer goed gevoeld in de hypothalamus. Je laat, wordt leptine-resistent, zeg maar. Dus dat hele mooie beschermingsmechanisme van minder eten, verbranding omhoog uh, zetten. dat doet het niet meer. Dus dat compensatiemechanisme valt weg. En je ziet dat mensen dan, als ze eenmaal obesitas hebben. dan gaan ze door allerlei dat soort tegenregelmechanismen. gaan ze steeds verder in gewicht omhoog. Blijf je dan altijd leptine-resistent? Nou, het, het lichaam, wat we wel weten. is dat je altijd. Het lichaam is geherprogrammeerd. Eenmaal ooit obesitas gehad. wil je lichaam altijd terug omhoog. Hè? Bijvoorbeeld twee mensen die 80 kilo wegen. waarvan één ooit 120 was. Prachtig afgevallen naar 80. Dat die ex 120er moet altijd levenslang meer moeite doen dan diegene die altijd 80 woog. Die denkt van. Ja, hoe moeilijk is het nou? Je, weet, je eet waarschijnlijk gewoon veel te veel. En, en je beweegt te weinig. Terwijl diegene die, die ex 120er, die moet gemiddeld. Uh, meer dan 80 minuten per dag uh, uh, matig intensief bewegen, per dag. Of, of meer, ruim 30 minuten intensief bewegen. Je moet heel erg opletten op voeding.
1: Het is dus ook echt dat je hormonen en je hele homeostase verandert. Precies, precies. Je, je, je hebt
2: echt een kapot homeostase systeem. Um, en in hoeverre dat nog herstelt, weten we niet goed. Het, bij sommigen lijkt het wel uh, een beetje te kunnen herstellen of het helemaal herstelt, weten we niet goed. Um, en dat, dat zie je ook, dat mensen dus heel intensieve leestalveranderingen moeten gaan doen om... Maar ja goed, niet iedereen hoeft op een normaal gewicht te komen. We weten ook al, als je een paar procent afvalt en sowieso gezonder gaat leven... Al val je geen gram af, is het sowieso beter. Dus dat is al heel erg goed. Maar mensen die echt flink daarmee moeten afvallen, dat is ook waarom we bijvoorbeeld nu obesitas hebben. Die resetten dat setpoint, die helpen daar een beetje chemisch mee... En hetzelfde zie je bij het bij chirurgie. Dat, dat geeft ook een beetje een reset van dat systeem. Dat is vooral een hormonale reactie.
1: Maar dit klinkt wel demotiverend. Want als, dit echt, als je dit tegen mensen zegt die obesitas hebben... van ja, als jij afvalt, dan moet je alsnog altijd meer bewegen... en altijd minder eten dan iemand die nooit uh, zwaar is geweest. Nou, dit gaat vooral uit studies. En dat is wel goed dat je dit even doorvraagt. Want dit is
2: vooral uit bijvoorbeeld de Biggest Loser-studies uit Amerika... waar bijvoorbeeld mensen echt 40 kilo afvielen. Dan zit je echt in een veranderende staat. Maar dat is wel wat mensen soms voor ogen hebben. Hè. Die willen echt gewoon een slanke den worden. Wat wij in de spreekkamer natuurlijk veel meer moeten communiceren is van, oké, okay, verwachtingmanagement... je hoeft niet die slanke dent te worden. Weet dat als je een paar procent al afvalt... dat je hele gezondheidssysteem zo ontzettend veel gezonder wordt. Je gewoon je hele lichaam, je brein, dat die depressieve klachten die verdwijnen al. Je cholesterol gaat omlaag, je bloeddruk gaat omlaag... je pillen kunnen eraf, uh, je knieklachten zullen minder worden. Je, kan, je voelt je fitter, je kan weer makkelijker aan het
0: werk. En jij zei net, overgewicht of obesitas is een poort naar andere ziekten... Is overgewicht altijd ongezond? Kan je ook overgewicht hebben en toch gezond zijn?
2: Zeker als je puur naar gewicht kijkt wel. Een bodybuilder heeft soms ook een BMI van 32. Nou, Dat is eigenlijk geen obesitas, want die heeft gewoon veel spier. Dus op BMI-definitie, want het is eigenlijk BMI 25 en hoger overgewicht... BMI 30 en hoger obesitas. Als je daarnaar kijkt, ja, dan kan het gezond zijn. Maar kijk je echt naar puur te veel vet, dan hangt het eraf waar zit het. Buikvet is eigenlijk het slechte vet... Heupvet, dat is, vinden mensen soms niet mooi, maar dat is veel minder uh, um, schadelijk. Sterker nog, dat kan soms ook gunstige effecten hebben. Um, dus het, het gaat vooral om dat viscerale vet, want daar zit beperkte opslagcapaciteit in. Het kan vooral ook levervet, ha, hartvet geven. Dat, dat, en daar zit echt die, die negatieve metabolenreacties die ontstaan heel erg daar. En ja, en dan... dan nou ja, we noemen dan diabetes hart- en vaatziekten, maar ook dus dertien vormen van kanker, hè, borstkanker, darmkanker. Belangrijkste oorzaak is daarvan toch vaak obesitas, depressie, artrose. Eigenlijk als je strikt naar me kijkt, is er geen enkele ziekte te bedenken, of bijna niets, misschien op één hand te tellen, die niet ofwel rechtstreeks veroorzaakt wordt door obesitas, of waarbij de behandeling wordt belemmerd doordat obesitas ernaast bestaat. Nou, als je een voorbeeld hebt, bijvoorbeeld uh, reumatoïde artritis... denk je, nou, auto-immuunziekte, dat, dat is niet door de obesitas. Maar als iemand daarnaast obesitas heeft... is de kans dat je iemand langdurig in remissie krijgt, is 50% lager. Uh, en dat hadden we ook laatst, hadden we zo'n patiënt in het Erasmus MC... die dan, uh, want we hebben een heel zorgloket ook opgericht... waar mensen dan voor leestal uh, terecht kunnen. En dan worden ze toegeleid naar de nulde eerste lijn. Hè, schuldhulpverlening, leestalbegeleiding, buurtwandelcoach... Gecombineerde leesinterventie. Nou, er wordt iemand heen toegeleid. En er wordt ook echt serieus behandeld met obesitas. Die kwam elke maand in het ziekenhuis voor een duur infuus, duur medicijn, voor die reuma. Werd de obesitas grondig
1: behandeld. Ja, dan, dan die patiënt die ging gewoon met een tabletje plakkeniel terug naar de huisarts. En je spreekt eerder in een interview over een epidemie. Hoe groot is het probleem?
2: Nou, het is een pandemie. En, en als je nu kijkt, bijvoorbeeld in COVID, hè, dan hadden we een acute virale pandemie van een virus. En die botste gewoon heel hard met een chronische pandemie van overgewicht. Als je kijkt ook wat in Nederland op de IC lag, en ik was als internist was je natuurlijk in de COVID-tijd ook gewoon COVID-dokter. En dat zagen we gewoon in het Erasmus ook. Het klassieke plaatje, drie grote risicofactoren. Uh, mensen waren man, hoogleeftijd of hadden overgewicht. Of een combinatie, dat waren dé grote risicofactoren. Nou ja, man, mannelijk geslacht en hoge leeftijd, dat is niet veranderbaar. Maar overgewicht is het enige wat je kan modificeren. En alle gevolgen daarvan. En daar nu hard op inzet, als we het hebben over pandemic preparedness. Tuurlijk moeten vaccineren, afstand houden, dat soort dingen, mondkapjes. Maar daarnaast werk aan je eigen immuunsysteem. Maar waarom heeft de helft van de Nederlanders overgewicht? Uh, ja, eigenlijk vraag je af, waarom heeft MAAR de helft de overgewicht? Want veel meer dan 50% leeft ongezond. Hè. Er zijn nog meer mensen die uh, meer dan 50% eet ongezond. Um, meer dan uh, de helft, haalt uh, niet de beweegnorm. Um, ja, wat je nu ziet is dat het, dat het toeneemt. Er zijn heel veel factoren die bijdragen tot overgewicht. Dat is natuurlijk ongezond eten en te bewegen zijn natuurlijk de hoofdfactoren die iedereen kent. Maar het begint ook al met van heb je aanleg of niet. Dus een stukje zit al in je DNA vast. Nou ja, dan moet dus de een meer moeite doen dan de ander. Dat is oneerlijk, maar ja, doe je niet zoveel aan behalve dat je daar ja, weet dat je meer moeite moet doen. Maar daarnaast zijn we ook, um, zijn er andere factoren in de maatschappij. De mensen staan meer onder stress. stress chronische stress geeft meer cortisol, geeft buikvet en snacktrek... En we hebben ook, je hebt natuurlijk ook sociale oorzaken. Mensen die diep in de schulden zitten. Helemaal niet bezig zijn met gezond leven. En, en, of in een hele andere cultuur zitten. Waar um, helemaal geen focus op of leefstijl. Of het gaat allemaal over, heb ik wel huisvesting? Kan ik wel een baan hebben? Ja, en die monognitse vormen en syndromale vormen. Daar dachten we van dat het super zeldzaam was. Maar in Nederlands onderzoek komen we er nu achter dat het veel minder zeldzaam is dan we dachten. En... Um, dat mensen die zich melden bij gespecialiseerde obesitaskliniek dat die ja, zo'n vijf tot misschien wel negen procent heeft zo'n monogenetische variant. En ja, die, dat zijn wel schrijnende verhalen. Die, die mensen die hebben vaak vanaf de kinderleeftijd af aan al obesitas. Die waren soms de enige op school. Zeker als ze nu volwassen zijn, had je vroeger nog eigenlijk niet zoveel obesitas. Maar die hebben ook dramatische honger. Die zitten gewoon bijvoorbeeld, nooit vol. En dat is echt heel naar. Want als, als wij honger hebben, ja. Dan wil je natuurlijk gewoon graag eten. En dan, dan, maar als je nooit ook... Dan heb je een heel bord gegeten, maar je zit nog niet vol. Dus dan eet je makkelijk bord 2 en 3. Um, en die mensen hebben continu een focus op eten. Omdat ze, omdat ze gewoon niet vol zitten. Dus ja, als je in een maatschappij dan ook nog leeft... waar overal de chocolade, donuts uh, om, de, om de oren vliegen... dan is het niet te doen. Dat zijn mensen die soms echt op 200 kilo uitkomen of hoger. Um, uh, Slaapgebrek is bij sommige mensen een, uh, speelt een rol. Daar weten we ook van dat dat ook je, ook je hongerhormoonsysteem kan beïnvloeden. Um, medicijngebruik is een hele grote factor. We, zien, we zagen ook bij ons onderzoek dat nou ja, de helft van de mensen met met, met obesitas minimaal één of meer potentieel gewichtverhogend medicijn gebruikt. En dat vond ik op mijn algemene endopolie ook al interessant. Er kwam een, op een gegeven moment een jonge vrouw. Die werd verwezen door de huisarts van nou is er cushing? En zij was... Ze was echt verdrietig, want zij ze um, ze was zelf leefstelcoach. En ze was ineens uh, bij haar gezonde leefstijl was in één keer twintig kilo aangekomen in korte tijd. Nou ja, wat is er nou? Wat, wat, hè? Hoe kan dat nou? Want ik, ik, ik leef niet anders. En ze werd ook een beetje met de nek aangekeken door die groepen die ze begeleiden. Van, ja, je staat ons een beetje te vertellen hoe wij uh, uh, gezonder moeten leven. Maar je komt aan. Dus ook dat vooroordeel van dat zij dus niet ongezond niet gezond zou leven. Um, en wat bleek, ze had door veel sporten een uh, sportblessure opgelopen. En daar had ze een voor gehad, zo'n kenekortinjectie. En, uh, en vlak daarna uh, ja, heeft ze gewoon ongelooflijk veel gewicht toegenomen. Allemaal op de buikstreek, dus juist je, je slechte vet eigenlijk. En uh, in eerste instantie had hij nog diagnostiek ingezet. Nou, Kortzul gewoon onmeetbaar laag. En dan weet je zeker, het moet van buitenaf binnen zijn gekomen.
0: En... We hebben nu vastgesteld en je hebt ons heel duidelijk uitgelegd... obesitas is een ziekte. En wat is dan de behandeling van obesitas? Want er zijn heel veel verschillende oorzaken.
2: Nou, dat is terecht dat je dat zegt. Want die, die stap 1 is kijken naar die oorzaken... Um, en heeft iemand een binge in dan moet hij naar de GZ of voor het binge is heeft hij een hormonale oorzaak en hypotherie, dan ga je die hypotherie behandelen. Dus je kijkt eerst naar de oorzaak. Ja en als het bijvoorbeeld een leefstelobezas is, zoals best wel veel mensen hebben, maar het is bijna altijd een combinatie van stress, slaaptekort, iets van de hormonen nog van overgang en, uh, um, en, en leefstijl. Nou ja, als het die multifactoriële leefstelinterventie, uh, is. Dan is stap 1 in de richtlijn eigenlijk dat je ze verwijst naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Een GLI wordt dat genoemd. Er zijn ook sommige programma's, nog lang niet alle, maar sommige worden vergoed uit basispakket. He, dat is een combinatie van coaching um, op echt gedragsverandering. Niet een, een dieet, echt een dieet staat niet in de richtlijn. Alweer los je echt niet op met een kuurtje. Maar echt langdurig programma van, oké, okay, uh, op gezondere leestel komen door uh, echt... Um, Beweging, voeding, slaap, stress, alles in te bouwen in je beleven. Dat het past bij jouw leven. En dat je het ook langdurig vol kan houden. Dat het dat echt um, dat dat doorgaat. En als dat onvoldoende effect heeft, dan mag je volgens de richtlijn um, aanvullen met bijvoorbeeld farmacotherapie. Nou, daar hebben we nieuwe middelen voor. Die zitten ook gekoppeld aan een glie. Het is niet zo dat iemand drie liter cola drinkt. en geen leesinterventie doet, en hup, pillen geven. Nee, dat, dat, zo gaat het niet, maar wel. Als iemand bij dat er niet voldoende effect van heeft, dat je dan doorpakt en dat je dan uh, obesitas medicatie voorschrijft. Uh, heeft iemand heel ernstig overgewicht, kan een operatie natuurlijk ook zinnig zijn, een, een biotische ingreep.
1: Maar we hebben ook vernomen dat er nogal wat nieuwe medicijnen op de markt komen. Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, klopt. Door de EMA is de semaglutide nu goedgekeurd, de 2,4 milligram. Dat is de hoge dosering, want ook in de lage dosering is die er ook voor diabetes al. Ja, dat middel komt voor obesitas in Nederland in 2023. Het is op dit moment booming in Amerika en de hele grondstoffen zijn in heel Europa nu onvoldoende om het leverbaar te hebben. Dus daar wordt wel best wel naar uitgekeken. Dan zie je dat 86% valt 5% af en zo'n 1 derde valt 20% af. Dus dan kom je al een beetje in de richting van bariatrie. Ja, en kijk je nu wat op de congressen wordt gepresenteerd, dan kom je echt wel in de cocktailmiddelen, waarbij stofjes daaraan worden toegevoegd. Hè, want want semagrotide is een GLP1-agonist, dat is de liragrotide ook. Uh, en dan um, worden andere stofjes toegevoegd, waardoor het nog effectiever is. En dan komen nieuwe middelen aan met gewicht, gemiddelde gewichtsafname, gemiddeld van ruim 22 procent bijvoorbeeld. Maar waar
1: gaat het dan niet misbruikt worden?
2: Dat wordt het al. Ja, dat was al vorige week was een heel issue dat, dat, dat radio 1 belde van: goh, we hebben nu allemaal meldingen binnengekregen. Dat Kim Kardashian had het gebruikt om in een Merlin Monroe jurkje te passen. <laughs> en het is nu booming op, op, op socials en mensen gaan het kopen. Ja, dit is wel van alle tijden. Dat is niet goed. Maar dit gebeurt natuurlijk ook al met schildklierhormonen, amfetamines, dat soort dingen worden al illegaal. Of, of ja, ik weet niet of het legaal is eigenlijk, maar het wordt online.
1: De co-telefoon.
0: De co-telefoon, dat is een uh, vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En uh, wij hebben een vraag binnengekregen van een van onze luisteraars. En hij of zij vraagt zich af, hoe maak je het onderwerp obesitas bespreekbaar in de spreekkamer?
2: Oh, de een goede vraag is dat. Dit is waar echt heel veel artsen mee worstelen. Want die, ze maken het niet bespreekbaar op dit moment, heel vaak. En dat heeft twee redenen ook, omdat het tot 2019 kon je er niks mee. Dan kon je alleen maar zeggen... nou, wacht maar tot de BMI 40 is, want dan kan je geopereerd worden. Dus ja, waarom maak je het bespreker? Maar een hele andere drempel is... Um, dat mensen het een delicaat onderwerp vinden. Is het ook. En mensen, je moet er zorgvuldig mee omgaan. Want mensen voelen zich heel vaak veroordeeld. Dat wij meteen zeggen... nou, uh, u moet minder eten, meer bewegen. en uh, Het is allemaal uw eigen schuld. Hè? Eigen, eigen schuld, dikke beeld. wel het vaak zoveel complexer is... Wat een beetje een, wat, wat een goed advies is, wat internationaal ook wordt aangehouden, is dat stap 1 dan moet zijn: vraag toestemming aan de patiënt. He, iemand komt voor een heel andere klachten, iemand komt voor knieklachten. Hé, komt u voor knieklachten? Vindt u het ook goed dat we het over uw gewicht hebben? En 90% vindt dat eigenlijk heel fijn en vindt het goed dat het over wordt gehad Dan kan je het gesprek doorpakken. 10% vindt dat niet prettig. Nou, dan plant je een zaadje. Dan kan je het misschien de volgende keer er weer over hebben. Maar bij die mensen die dat wel willen, dan kan je erop door. En dan kan je hey, die knieklachten en de belang ervan... dat als je het met gewicht en het serieus neemt... En dan moet je ook niet meteen met je advies van wat moet je doen. Dan moet je eerst even achterhalen, hoe is het zo gekomen? Wanneer is het ontstaan? Wat waren de omstandigheden? Gebruikt u bepaalde medicijnen? Um, en of
1: hoe oud was u toen het ontstond? Was het een jonge kinderleeftijd? Gewoon naar de context kijken... Het is natuurlijk ook een onderwerp waar veel schaamte bij zit. Moet je het wel altijd bespreekbaar maken? Ik denk dat elke arts dat moet doen. Want kijk, als ik het op mijn algemene endopoli doe... dan komen mensen
2: voor iets heel anders. Dat heeft vaak helemaal niet met gewicht te maken. Dat, hè, als iemand een microprolactinoom heeft, ja, dan, dan... dan, Maar dan zorg ik altijd in mijn consult als iemand daar dan dat microprolactinoom gaat niet het hele leefbeheer, Dat is met een tabletje en dan kunnen we goed onder controle krijgen. Maar vervolgens hou ik nog wel tijd over. Als ik zie dat een jonge vrouw wel een BMI heeft van 40, denk ik, ja, dan is dat ongelooflijk zonde als ik dat niet ook bespreekbaar maak. Want dat is wel wat haar leven en haar kwaliteit van haar leven gaat bepalen. Veel meer dan dat microprolactinoom eigenlijk, waarvoor ze dan verwezen is. Tuurlijk vind ik wel dat die huisarts oorspronkelijk dat ook uh, bespreekbaar moet maken, want heel veel klachten zijn eraan gekoppeld. Maar je kan ook de timing even kijken. Hoe is de toestand van de patiënt? Als er met een heel acute infectie iets op dat moment, voilà, dan, dan is misschien niet de timing op dat moment. Maar vooral chronische klachten, waarvan je ook ziet en weet dat die verband houdt ermee, dan is dat een heel goed moment. Sterker nog, als je het niet bespreekt, dan geef je ook een soort van goedkeuring eraan dat het bestaat. En dat het niet belangrijk is. Terwijl als je bespreekt dat er risico's aan zitten. En dat iemand veel gezondheidswinst kan bereiken. Het is eigenlijk je taak om het te bespreken. Hoe moeilijk het ook is. Hoe delicaat. Maar doe het op een niet veroordele, veroordelende manier. Leg uit hoe ingewikkeld het is. Dat, dat je begrip hebt dat het heel moeilijk is. En welke mechanismen eronder zitten. Als je gewoon uitleg geeft daarover. En samen op zoek gaat. Wat zijn bij jou de oorzaken? en Wat kan je eraan doen? En op een respectvolle manier. Zonder eigen schuldige wildhouding. Dan vinden mensen het echt wel heel fijn.
0: Je legde net ook uit dat je systeem dus ook helemaal anders wordt... als je al eenmaal opgewicht bent. En ik denk dat ja, dat weten mensen ook helemaal niet
2: Nee, dit is ook voortschrijdend inzicht wat uit die onderzoeken komt. We kenden vroeger helemaal niet die darmhormonen. Want voelt ons hele hongergevoel hoe dat geregeld is. We denken allemaal, oh we zitten vol omdat onze maag vol zit. En dan, eh, dat is wanneer je stopt met eten. Dat is helemaal niet zo. Dat is maar een heel klein stukje ervan. We, we stoppen met eten omdat we op een gegeven moment darmhormonen gaan maken, waaronder je GLP1, wat een krachtig signaal geeft aan je hypothalamus, nu zit ik vol. En dat, dat werkt samen met je vethormonen. Je hebt vethormonen, je hebt darmhormonen... en die darmhormonen geven een signaal af. Nou, dat is voor een deel dat je vol zit. Toch is het soms zo dat je helemaal vol zit. Hè? Bijvoorbeeld, je hebt een drie gangen maaltijd gehad en je zit helemaal vol. Maar dat toetje dat past dan nog wel. En, en dat gaat via een ander hongerhormoonsysteem. Dat gaat via ons systeem. Dat gaat veel meer via serotonine, dopamine, eh, endocannabinoïden. Dan eet je door, omdat het gewoon super lekker is. Dat is je toetjesmaag. Dat is je toetjesmaag, precies. Die, die hebben we niet voor broccoli, want niemand eet door nee. op die broccoli. Niemand is ook verslaafd aan broccoli. Maar wel aan chocola. En dat past omdat je heel comfortabel kortdurend... heel comfortabel van gaat voelen. En dat mechanisme in de huidige maatschappij... eten wij heel vaak niet op ons homeostatisch systeem. GLP-1, darmhormonen, communicatie naar het brein. Nee, op ons hedonisch systeem, omdat we het lekker vinden. Dat is ook waarom... we Waarom ik me ook vanuit de spreekkamer en als, als bestuursvoorzitter van de Partnerschap overig Nederland hard maak. hé, hey, we moeten die voedselomgeving veranderen. We moeten suikertaks, moeten prijsprikkels... dat het dat 80% in de supermarkt zijn producten buiten de schijf van vijf. 80% van de promoties in de supermarkten zijn ongezonde producten. Ja, daar moeten we ook wat aan doen. Want wij kopen automatisch op een automatische piloot. Uh, die op ons hedonische. gewoon wat superlekker vinden.
0: Maar we hebben toch een nationaal preventieakkoord? Ja, ik heb daar zelf
2: bij aan tafel gezeten. Dat, uh, waarbij de onderhandelingen hebben gedaan. Nou, echt met de voedingsindustrie ook aan tafel. En het is echt een, 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 een heel... Uh, ik bedoel, alle maatregelen erin... Uh, alle stukjes helpen. Dus een uh, mooie eerste stap. Maar vrij snel had het de RIVM al berekend. Nou, het is gewoon niet genoeg. Dus we moeten ook, dan helpt het toch dat je vanuit de medische zorg... wel blijft zeggen... Hé, hey, wij, wij zien natuurlijk de andere kant van het spectrum. Van hoe erg het kan zijn. En die hele zorgkosten worden onhoudbaar Als we niks doen, weten we dat, 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 dat in 2024... Heeft twee derde heeft overgewicht.
0: Maar word je dan niet heel boos als je in de supermarkt bent en cola is 50 cent en water is 2 euro?
2: Nou, dit, uh, ja, boos worden heeft dan niet heel veel zin, maar het roepen <laughs> heeft wel zin. We hebben zeg maar een kraan die openstaat en een bad wat vol is. En die kraan die openstaat is dat er elke dag mensen met overgewicht bijkomen. Nou, die kraan moet dicht, het moet de politiek doen. Maar als dokters moeten het roepen, het moet. Zet die kraan dicht. En je hebt ook het bad wat vol is. De helft van de Nederlanders heeft al overgewicht of obesitas. Nou, dat, dat moeten we in de zorg doen. Die moeten we helpen. Die moeten we zeggen: oké, okay, je moet een, een gecombineerde leesinterventie doen. Werkt het? Die moet medicijnen, of moeten we een operatie of eh, help, hulp bieden? Echt die zorg bieden. Stop eruit, Actief het bad leeg laten lopen. Um, en niet wachten tot de supermarkt gezonder is, want dat moet simultaan, maar dat doet de politiek. En. En we hebben het heel vaak over preventie. Maar wat is dan preventie? Allebei is preventie. Dat van de kraan dichtdraaien, dat, dat noem je collectieve preventie. Taak politiek. Bad leeg laten lopen, dat noem je individuele preventie. En daar hebben wij de taak de zorggerelateerde preventie. En dat is eigenlijk gewoon mensen behandelen voor die obesitas. Dus pas als je kraan dicht zet en de bad leeg laat lopen, dan heb je de epidemie opgelost. Nou, daar hebben we een lange weg nog te gaan. Maar elk puzzelstukje wat we daarin leggen, dat, dat helpt wel.
1: En... Niet preventie, maar hetgeen, het probleem wat er al is. Eigenlijk is onze wereld helemaal niet ingericht op zwa voor zware mensen. Stoelen zijn te klein, doorgangen te smal. Uh, en daardoor worden mensen, denk ik, dagelijks geconfronteerd met hun gewicht. Moeten wij ons als wereld aanpassen aan zware mensen...
2: Ik denk dat het wel de realiteit is. Het, het hele nare gevoel... wat mensen krijgen als ze ook... ook in de spreekkamers... bij spreekuur heb ik stoeltjes... met nauwe uh, uh, leuningen. Maar zelfs daar... Hebben, die komen helemaal niet voor obesitas maar ook daar hebben we heel veel obesitas die passen soms niet in de stoelen. Bij een gezond gewichtsspreekuur... daar, daar, daar is, heeft iedereen natuurlijk obesitas en sommigen ook wel echt... 250 kilo, dat komt voor. Dan, ja, daar hebben we aparte stoelen voor... Want ja, mensen zakken gewoon letterlijk door stoelen soms heen. En dat is natuurlijk gewoon heel embarrassing voor iemand als dat gebeurt. Je houdt dan ook niet rekening mee met die patiënt. En het is al meteen een soort oordeel van... Eh, als je daar niet rekening mee houdt, van, van jij moet je dus aanpassen. Maar als je beseft hoe moeilijk dat is en hoe het lichaam veranderd is... Je past je niet zomaar aan. Tuurlijk moet je gezond gaan leven, maar ik zie genoeg mensen die echt... Uh, heel gezond eten en, en bewegen, maar desondanks doordat ze bijvoorbeeld zo'n monognitse vorm hebben, enorm obesitas hebben. En dat is, mensen doen zo lelijk tegen ze, ze worden zo gediscrimineerd, ze krijgen bijna niet een baan. Uh, ze worden heel lelijk benaderd met van, joh, je moet niet de hele dag chips eten. Um, die durven bijna nooit in het openbaar ook iets te eten of iets. Nou, die hebben echt een heel zwaar leven.
1: Want we lazen ook ergens dat een van jouw patiënten... die had een boek geschreven, Knap voor een dik meisje. En uh, zij raakt daar in dat boek... In, of in haar leven in een depressie. En daar schrijft zij over. Is dat ook iets wat je veel ziet bij jouw patiënten? Heel veel verdriet. Echt heel veel verdriet. Ja, nou ja, ik zie natuurlijk ook wel een selectie van mensen...
2: die ook onderliggende patologie hebben. Maar die worstelen er dus al heel lang mee. En die worstelen ook met dat vooroordeel. Ik vind zelfs dat vooroordeel moet je ook niet hebben. Al zou iemand wel door zakken chips eten dat hebben... dan, dan dan nog moet je iemand wel helpen daarmee en daar gedragsverandering. Want dat is gewoon niet makkelijk om gewoontes te veranderen. Dus zelfs daar vind ik niet dat je dat moet veroordelen, maar goede hulp bieden. Maar die mensen die um, zo een monognetische vorm hebben, waardoor ze gewoon kapot hongergevoel hebben. Um, waar we trouwens chemisch nu best wel goede behandelingen inmiddels voor hebben. Ook niet bij iedereen, maar soms kunnen we daar echt wel nu nieuw sinds kort succes mee boeken. Ja, ik, ik, daar zie ik gewoon ongelooflijk veel verdriet in. En die verhalen zijn echt ook schrijnend. Ook, ook ook vanuit de zorg discrimineren we. Een van de eerste dingen die ik leerde... is, is als, als het in mijn opleiding tot internist was... DDD, dikke domme diabeet. En, en dat, dat, dat was de standaard afkorting op de diabetespolie. En denk ja, dan neem je ook niet serieus hoe complex... in wat voor situatie mensen soms verkeren. Dat... dat en dan vraag ik me wel af, wat voor zorg wordt er geboden? Wordt het überhaupt bespreekbaar gemaakt? Nee, heel vaak niet. De, en ik, ik hoor ook wel eens van patiënten, dat die bijvoorbeeld was zo'n echtpaar... waar dan um, die vrouw vertelde van, goh, eigenlijk bij de vorige dokter... dat het woord altijd werd gericht aan haar man... Um, en er wordt gewoon niet met haar gesproken, toen ze had ze, ze echt flinke uh, obesitas, toen was ze behandeld voor de obesitas, was ze een stuk slanker geworden, dat diezelfde arts voor het eerst wordt aan haar richtte, alsof ze niet bestond daarvoor, terwijl het ging allemaal over haar, en er wordt alleen over haar met haar man gesproken. Ja, dat is zo pijnlijk voor mensen, mensen voelen dat.
1: Dat is discriminatie.
2: Ja, eigenlijk is dat is wel precies. Het is eigenlijk is obesitas is een van de laatste vormen van sociaal geaccepteerde discriminatie. Want over racisme, over geloof, over dat is allemaal mag ook niet, wordt wel gedaan, maar daar hebben we het over. Over discriminatie op plaats van gewicht hebben we het niet over.
0: Maar er is nu wel sprake van een body positivity beweging. Die is er al langer en uh, dat klopt. En
2: dat is, um, ik ben daar dubbel in. Ik vind het heel erg goed dat mensen wel zeggen: Oké, okay, we mogen bestaan. We zijn gewoon ook mens en zie ons als mens. En dat ongeacht of je uh, 30 kilo weegt of 200 kilo weegt, we zijn er als mens. En daar ben ik helemaal mee eens. Uh, dat gaat niet om, uh, je moet niet beoordeeld worden op je gewicht. Want die worden vaak beoordeeld als lui en slap van karakter. Nou, er zit echt wel meer achter. Wat ik er niet goed aan vind, is dat ze zeggen. Um, uh, het, is echt een, een, um, uh, het is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Het, het geeft geen schade. Ja, dat is niet zo, want het is uh, officieel gedefinieerd als ziekte. En daar, daar, daar moeten we dus wel wat mee. Dus in de zorg moet je het bespreekbaar maken. Moet je het, ook om, om, eh, het is een ziekte. Dus in dat, in dat opzicht, um, dat aspect vind ik er niet goed aan.
1: We hebben het nu over te zwaar, dik, overge, uh, overgewicht, gezet, obesitas. Welke terminologie moeten we gebruiken?
2: Nou, eigenlijk obesitas en overgewicht zijn prima termen. Wat, wat patiënten vaak niet fijn vinden, wat, wat zeg maar de internationale patiëntenorganisatie zegt... is als je het bijvoeglijk naamwoord gebruikt. De obese patiënt of de obese persoon vinden mensen niet prettig... want dan ben je eigenlijk je, uh, je, je ziekte... En de vergelijking bijvoorbeeld, we zeggen ook niet de kankerige patiënt. We zeggen de patiënt met kanker. Zo is het ook de patiënt met obesitas. Um, en, uh, of de persoon met obesitas. of uh, Internationaal zegt ze uh, um, a patient living with obesity of zo. Maar, um, maar dat, dat bij vroeg naam nou wordt gebruikt, dat wordt heel erg niet gepropageerd.
0: Je hebt ons uh, ontzettend veel verteld over uh, jouw aandachtsgebied. Maar we willen eigenlijk ook wel wat meer weten over jou. Ga je een aantal Dilemma's voorleggen en dan uh, mag je daar eentje van kiezen.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Hoorden lopen of hardlopen?
2: Hardlopen. <lacht> of die hoorden struikel ik alleen maar.
1: Den Haag of Rotterdam? Uh, Rotterdam. Schrijven of lezen? Schrijven. Maatje 34 of maatje 44? <lacht>
2: <laughs> dat vind ik echt een hele lastige. Um, dat is echt een hele lastige. Er is zin. Ja, <laughs> er
0: is zin in. Honden of katten?
2: Katten.
1: Je had al gezegd dat je een boek hebt geschreven, vet belangrijk. Dus je schrijft graag, dat zei je net ook. Was het iets wat altijd al wat je altijd al graag deed, schrijven?
2: Uh, nou, ik vond schrijven wel leuk, maar ik zie mezelf niet als schrijver of zo. Maar dit was meer uit een behoefte dat ik dacht, ja, ik vertel heel vaak bepaalde verhalen aan patiënten. En ik zie zo dat dokters vaak niet weten wat ze niet weten, want het zit niet in de opleiding. En dan denk ik, ja, er zijn allemaal mooie laboratoriumonderzoekers die niks met patiënten doen, die heel goed weten hoe het zit met obesitas, maar wie vertelt het die patiënten nou? En dat kan je één op één doen in de spreekkamer, doe ik ook, doe ik ook graag. Maar um, uh, ik dacht, well, we moeten toch een keer het hele verhaal opschrijven. En hoe kom jij in beweging? Ja, ik, ik fiets naar mijn werk. Ja, ik heb de mazzel dat ik heel erg hou van sporten. Ik heb echt niet een oordeel over anderen die dan niet sporten.
0: Atletiek hebben wij gelezen. Doe je dat nog steeds? Ja, ja, ik, 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 ben, ja
2: ik, ik hou heel erg... Ik, sprinten en verspringen zijn echt mijn onderdelen. Dus ik doe graag in een, in een team doen we
0: atletiek. Ik heb gelezen dat jij op congressen, als jij in een groepje staat... ook vaak als eerste de bitterbal pakt om te laten zien... ik eet ook gewoon bitterballen en... Dat kan gewoon. Ja, ik vind dat zo sneeuw.
2: Dan heeft je zo'n borrel. Er heeft iemand zoveel moeite gegaan met allemaal lekkere hapjes gemaakt. En dan komt zo'n schaal langs en iedereen kijkt mij aarzend aan van, kunnen we wel nemen? En dan denk je, hoppatee, er is nog nooit iemand die obesitas heeft ontwikkeld van één keer een bitterbal nemen. Geniet ervan op dat moment. Dat hoort bij, en sterker nog, in de schijf van vijf. Als je daaraan houdt, dan kan je best af en toe iets daarbuiten nemen. Dat, dat past in een gezond voedingspatroon. Het, het is echt het dingetje, als je, maar als je ochtends elke dag ontbijt met cruci, met vruchtenyoghurt en je denkt dat dat super gezond is, terwijl je net de suikerhoudende vruchtenjoghurt hebt en de cruci, die aan, ook aan elkaar geplakt zit van suiker, en je vervangt dat door muesli en een ander soort yoghurt, dan ben je al zoveel beter bezig en dat is je basis. En dat soort verschillen gaat het om. En niet een keer wel of niet die bitterband nemen. Ja, dus ik vind dat wel heel zielig voor zo iemand die met dat diemblad rondloopt. Dus ja, dat is ook wel een statement dan.
0: Ja. Snap ik. Dit interview zat vol adviezen en uh, goede raad, maar we gaan het interview altijd afsluiten met één laatste tip voor de jonge dokter. Wat zou u de luisteraar willen meegeven?
2: Ja, ik, ik denk, maak echt van je hobby je werk. Ik merk dat ik ontzettend veel interesse heb in, 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 in zo'n onderwerp. Ik voel me daar helemaal bevlogen. Ik lees er graag over, doe er wat mee. En dat ik daar mijn werk van mag maken, geeft me ongelooflijk veel plezier. En dan maakt het aantal uren vaak niet uit, maar gewoon plezier... en de zingeving die je eruit haalt. Dus kies waar je zingeving en passie uh, uit krijgt.
1: Professor Van Rossum, bedankt dat we bij jou aan de keukentafel mogen aanschuiven voor dit interview... En dat we over dit mega boeiende onderwerp hebben mogen praten. Lieve luisteraars, bedankt ervoor het luisteren. Tot de volgende keer bij Coffee Code Podcast.